0: Gente, mais uma vez, muito bom dia, graças e paz a todos vocês aqui nessa manhã. Hoje nós damos início a uma nova série de mensagens. Uma nova série de mensagens chamada Cansei. Cansei. É hora de mudar. Quem nunca falou, cansei. Tô cansado, tô cansada. Gente, chegou em outubro. Já, você já parou para pensar? Último trimestre, gente. Há dois dias atrás, você estava reclamando que agosto não tinha fim. Você nem viu setembro passar. Estamos em outubro. Né? Último trimestre do ano de 2023. E talvez você já esteja fazendo aquela reflexão sobre tudo o que você planejou para esse ano. E, ao realizar uma espécie de tabela comparativa, você chegou à conclusão que talvez você não tenha cumprido aquilo que você propôs lá nas suas resoluções de ano novo, lá em janeiro. Quem se lembra disso daí? E aí, mais uma vez, você desistiu, mais uma vez, você caiu no mesmo erro, mais uma vez, de novo, sabendo o que você tinha que fazer, você foi, foi lá e fez errado. Né? De novo, errado. Cansei é hora de mudar. E eu queria que você guardasse essa informação, porque o tema da nossa série não é um cansei, no sentido pessimista, de cansei, não aguento mais, não tem solução, eu vou ficar preso na minha murmuração. Não é, é cansei positivamente, é hora de mudar. Chega, não dá mais, é hora de mudar. Então, essa série ao longo desse mês de outubro, vai mexer com a sua vida, vai mexer com a minha vida, com a vida de cada um de vocês que chegam aqui cansados, muitas vezes cansados do status quo, cansados dos mesmos ciclos angustiantes, e a boa notícia é que muitos serão tocados pela mensagem transformadora do Evangelho, pois a mensagem do Evangelho... É transformadora. O Evangelho é poder de Deus para transformar corações. E vocês terão as vidas transformadas para viver plenamente aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é uma promessa. Uma promessa que não é do pastor, é uma promessa que vem de Deus. A má notícia, e eu preciso que você fique atento, a má notícia é que outros rapidamente formularão uma lista né, de desculpas esfarrapadas para justificar as suas atitudes, as direções opostas ao ensinamento da palavra de Deus. E aí, se você começar a apresentar uma lista de desculpas esfarrapadas para Deus, infelizmente, você vai ficar no mesmo ciclo. Desculpas. Nós somos fáceis né, em, ter, em preparar, elaborar desculpas. De repente, você esteja fazendo uma pergunta, por que, que você não cuidou da sua saúde neste ano? Se você tinha resolvido fazer isso no início. Por que que você não passou mais tempo de qualidade com a sua família, se essa era uma resolução? Por que que até hoje você não se envolveu num pequeno grupo de vida aqui da IPP Barque? Por que que você ainda não agendou aquele encontro com o seu amigo e com a sua amiga? Rapidamente o seu cérebro está ali borbulhando, formulando as melhores desculpas. Academia, pastor, puxa, sem chances... Meu trabalho está me consumindo, sabe? Rotina está pesada, empresa está cobrando. É, graças a Deus a empresa está, ó, caminhando, voando, mas eu não tenho tempo para ir para academia, não. É, não dá. Pastor, precisamos nos ver, hein? Olha, tô na correria. tô na correria, hein? Mas, ó, bora marcar, bora marcar, bora marcar. Bora marcar é a expressão para nunca vai acontecer, tá? Então, toma cuidado com bora marcar, porque quem bora marcar não marca. Tem que abrir a sua agenda e falar, vamos nos encontrar. Ixi, não vai dar. Puxa, amanhã eu acordo cedo, amanhã é, eu durmo tarde. Aí você vai colocando desculpas e justificativas. né? Amanhã eu tenho que levar o meu gafanhoto para pegar um voo é, até o Oriente Médio para encontrar os seus amigos. Louva a Deus. Então, você começa a enf... Amanhã eu tenho que levar o meu papagaio para passear no parque. Você começa a dar um monte de justificativa. É, aconteceu um imprevisto. Olha, aconteceu um imprevisto. Esse é o clássico. Porque quando você diz que aconteceu um imprevisto, você não precisa falar o que o imprevisto foi. Né? Você fala para o pessoal, aconteceu um imprevisto. Ah, é de ordem particular. Né? O imprevisto, às vezes, é o Netflix que você está assistindo lá. né Aí Você fala assim, aconteceu um imprevisto, né? mas outra hora a gente, a gente vai se falando. Vamos falando no WhatsApp. Né? Não tenho habilidade para fazer isso agora. Puxa, eu queria servir, eu queria fazer, mas eu não me sinto capaz. Desculpas, desculpas e mais desculpas. Cujo propósito não é mudança. O propósito da desculpa nunca é mudança, mas a permanência de uma atual situação. E sabe qual é a ironia disso? A ironia é que a desculpa é uma justificativa para permanecer numa situação que você não quer permanecer. <risos> A nossa mente, ela é doida, não é verdade? Jesus, ao ensinar um pouco sobre o reino de Deus, numa pequena parábola registrada em Lucas, capítulo 14, verso 15 a 24, ele diz o seguinte, ao ouvir isso um dos que estavam à mesa com Jesus, é, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus abre uma parábola a respeito do reino de Deus, o banquete. Por quê? Porque no reino de Deus tem mesa, no reino de Deus tem relacionamento, no reino de Deus tem intimidade. Então, aquilo que a gente vivenciou um pouquinho, domingo passado, é o que acontece no reino de Deus. Mesa, intimidade, família, corpo. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, ou seja, o convite já tinha ido, já tinha sido recebido, venham, porque esse grande banquete já está pronto. Versículo 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Um por um começaram a dar desculpas, o primeiro disse, puxa, Acabei de comprar uma propriedade, olha, eu preciso vê-la, por favor, desculpe-me, vamos nos falando. Outro, di, outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, puxa, olha só que coisa boa, né? Mas por isso eu não posso ir, versículo 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se... E ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nenhum que deu desculpinha esfarrapada, estará no meu banquete. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, bondade, justiça e graça, nós estamos agora diante da Tua Palavra, Palavra que é viva, Palavra que desafia os nossos corações, e nós queremos viver aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Aqui nós nos rendemos a Tua Palavra. Cansados, nós sabemos que a real mudança vem do Senhor e nos colocamos para ouvir e obedecer a Tua voz. Trabalha em cada coração, a começar no meu. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nesta parábola, Jesus está explicando o porquê que muitas pessoas não estarão presentes no reino de Deus. E veja bem, não é por falta de convite, porque todos foram convidados. E depois, todos foram avisados, né, do convite. Mas eles deram desculpas. Ah, Jesus, foi mal. Tem um outro aniversário para ir. Ah, Jesus, não vai dar. Acabei de comprar terrenos. Acabei de comprar uma propriedade. Tem que ver esse negócio de documentação, registrar em cartório, reconhecer firma. Não vai dar. Ah, Jesus, infelizmente, eu comprei novas máquinas para a minha empresa. Sabe como é que é, né, Senhor Jesus? Segunda-feira começa. Então, eu preciso testar as minhas novas máquinas. Não vai dar, Jesus. Eu acabei de casar, sabe como é que é? Demandas do casamento e tantas outras coisas, foi mal, desculpas. O que que Jesus faz com essas desculpas? Ele diz ao final do texto, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você pode pensar que as desculpas foram boas, mas foram desculpas humanas. A intenção é divina. Não há espaço para desculpas humanas quando Deus nos convida para viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, por causa de desculpas, os convidados não provarão um banquete. As suas desculpas te impedirão de desfrutar o que Deus tem preparado para a sua vida. Esse é o ponto. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem um grande banquete. Mas, geralmente, a gente vive de desculpas. Por isso que a mensagem de hoje é cansei, opa, volta um para mim, Anny. cansei de dar desculpas, chega, chega de dar desculpas, ah pastor, mas assim, é, não dando uma desculpa para minha desculpa, mas de certa forma algumas desculpas são justificáveis, né? algumas desculpas elas são profundas, então presta atenção no que eu vou dizer para você hoje, existe uma diferença entre boas intenções, boas intenções e intenções divinas, tem uma diferença aqui. Você pode até ter uma boa intenção, uma boa desculpa fundamentada na intenção, mas a boa intenção ainda está centrada em você. A boa intenção ainda está centrada no eu, no meu querer. As intenções divinas são diferentes, porque elas são centradas não na sua vontade, mas na vontade de Deus. Então, a gente precisa aprender que quando há esse conflito a gente tem que estabelecer uma ordem de hierárquica. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, ela é bem melhor que a minha boa intenção. Então, as intenções divinas, elas são diferentes porque estão fundamentadas na vontade de Deus. E Ele deseja coisas novas para a sua vida. Muitas vezes você está num ciclo angustiante e é o próprio Deus que está mostrando um caminho de mudança para sua vida, não baseada na sua força humana, não baseada na sua capacidade cognitiva, não fundamentada nas suas boas ideias, e Deus faz com que a gente tenha boas ideias mesmo, não tem problema nenhum, mas a mudança real está fundamentada no poder, na graça e na força do próprio Deus, que deseja usar então a sua vida para glorificar o nome dEle. Diante disso, para deixarmos de dar desculpas, nós precisamos mudar uma pergunta que geralmente nós fazemos sobre nós. Né? O que, que nós queremos que seja diferente sobre as nossas vidas? Você tem que trocar essa pergunta para essa pergunta aqui. O que Deus quer que seja diferente na sua vida? Troca a pergunta do o que você quer que seja diferente para essa pergunta, o que, que Deus quer que seja diferente em sua vida? porque isso vai nos ajudar a dar uma direção de diferença. É, o que o autor da sua vida deseja para a sua história? O que, que o Criador dos céus e da terra deseja para a sua jornada? Para e pense um pouco, em espírito de oração, o que, que Deus quer com o seu coração, com a sua história? Porque quando a gente para e pensa sobre isso, talvez Deus já esteja falando com você há um bom tempo. Talvez já exista coisas em seu coração que o Espírito Santo está re, re, revelando para você. Talvez Deus já esteja falando para você servir com seus dons e talentos em alguns dos ministérios aqui da IP Parque. Talvez Deus esteja falando com você sobre generosidade sobre como você pode doar algo ou alguma coisa para alguém que você sabe que esteja passando por necessidade. Você sabe. Talvez o pastor não saiba, talvez o seu amigo à sua direita não saiba, mas você sabe. E Deus esteja tocando você para ser generoso com essa pessoa. Talvez Deus esteja mostrando para você um caminho de discipulado, para que você caminhe com alguém, para que você acompanhe alguém de perto, para você ensinar sobre os princípios e valores de Cristo Jesus. Talvez Deus esteja falando para você se dedicar espiritualmente à sua casa. Eu digo espiritualmente, talvez você já esteja trabalhando, você já esteja se, é, servindo com seus dons e talentos, você esteja é, trazendo todo o sustento para o seu lar, mas como pai de família, Deus está desafiando a você se dedicar espiritualmente à sua esposa, ao ensino dos seus filhos, o que Deus quer que seja diferente em sua história. E se você está tomando notas, né, algumas pessoas trazem caderninho de anotação, mas se você não trouxe caderninho de anotação, está tudo bem, porque o celular tem bloquinho de notas, eu quero que você abra o seu celular e escreva o que, que Deus deseja que seja diferente na sua vida. Para e pensa, escreve no bloquinho. O que, que Deus deseja que seja diferente na sua vida? Escreve, pensa, ora sobre isso. Tem algo que Deus deseja mudar na nossa história. Agora, se você acha que não precisa escrever nada... Se você acha que você não precisa mudar nada na sua vida, então parabéns, porque você é o, o novo Jesus 2.0. Perfeito, sem nenhum problema, a sua vida não tem pecado, né? então não precisa mudar nada. Né? Então, só que não, né? a gente precisa descer um pouquinho do, do banquinho. Está com dificuldade em saber o que, que precisa ser diferente na sua vida? Você que é casado, né? às vezes, eu não estou conseguindo ver, pastor, sou tão perfeito. Pergunta para sua esposa. Você vai descobrir uma listinha aí um pouco é, extensa do que precisa mudar, né? Então, apenas pense, escreva e ore sobre isso. Agora, uma segunda pergunta nos leva à aplicação disso nas nossas vidas. Por que Deus quer que tal coisa seja diferente em sua vida? A primeira é, o que Deus quer que seja diferente? A segunda é, por que Deus quer que isso seja diferente na sua história? Aí você começa a refletir sobre o porquê. Pois quando você conecta um porquê espiritual, e esse porquê espiritual, porque agora você está pensando no que Deus quer, com o que é isso que vai dar poder e motivação para realizar a mudança. Eu vou te dar alguns exemplos para você é, entender esse conceito e que para esse conceito fique não tão abstrato, mas objetivo nas nossas vidas. O que Deus quer que seja diferente na sua história? Ah, pastor, Deus quer que eu fique com um corpo é, em melhor forma, me alimente saudavelmente e que eu faça exercícios com regularidade. Ok? É isso que Deus quer? Por quê? Por quê? Ah, porque eu ganhei 7 quilos no último mês e a minha calça jeans está parecendo calça de cantor sertanejo. Não! Não é esse o porquê, ok? O porquê que Deus quer que isso seja diferente na sua história, a resposta correta é porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Essa é a resposta certa. Você vai na academia, você come de maneira saudável, porque esse corpo que Deus deu a você é templo do Espírito Santo e você deve honrar a Deus cuidando do seu templo para que você tenha uma saúde e uma vida longa para que você glorifique a Deus cuidando e ensinando os seus filhos. Afinal, com boa saúde, você vai ter uma vida mais com maior longevidade. O que, que Deus quer que seja diferente na minha vida? Ah, que eu entre num PGV. Resposta certa. Por que que Deus quer que tal coisa seja diferente na sua vida? Ah, porque o pastor lá se mandou e eu tenho que mostrar para as outras pessoas que eu sou espiritual. Não, resposta errada. É sempre o por que Deus quer. A resposta correta é, Deus quer que você entre num PGV, num pequeno grupo de vida, para que você entre num processo de transformação. E é nos relacionamentos em que você será mais parecido com Cristo Jesus. São nos PGVs que nós temos uma maior ferramenta para nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus orando uns com os outros, servindo uns com os outros, assim como a Bíblia nos ensina a fazer lá no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, somente quando você conecta o porquê espiritual de Deus com o que, com o que é que vai te dar poder e motivação para gerar mudanças. Ah, o que, que Deus quer que seja diferente na minha vida? Que eu quite as minhas dívidas e tenha uma boa administração financeira. Resposta? Resposta? Correta de novo, por quê? Para eu ficar rico e ter um Porsche Panamera 4 híbrido com eixo traseiro direcional. Não, não é isso. Muito embora não seja pecado ser rico e não seja pecado tão porte, Mas não é isso que Deus deseja para a sua vida. O que Deus deseja é que você tenha sabedoria e administração com os seus bens, com os seus recursos, para você investir, não nos tesouros deste mundo, mas nos tesouros dos céus, onde o nome de Cristo Jesus será glorificado. Então, lembre-se, pode passar mais um slide, por favor? É, que quando você conecta o porquê espiritual com o quê, isso te dá poder e motivação para realizar a mudança. Você precisa conectar esse porquê espiritual. Por que, que Deus quer que haja essa mudança? É isso que vai te dar a motivação para gerar uma mudança real na sua vida. Eu vou te dizer mais. Quando você entender o que Deus quer para a sua vida e o porquê, não haverá desculpas aqui neste mundo que possam impedir que a vontade de Deus seja realizada na sua vida. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? quando a sua vida está debaixo da vontade de Deus não há desculpas, não há impedimento aqui está o ponto não é sobre boas intenções porque boas intenções estão centradas no eu mas sobre as intenções divinas centradas em Deus chega de desculpas você precisa sair da zona de conforto você precisa sair chega, chega de ficar na mesma chega de dar desculpas Vamos para uma história interessante no Antigo Testamento sobre as nossas desculpas humanas, né, as nossas desculpinhas esfarrapadas e como que Deus responde às nossas desculpas esfarrapadas. Abra a sua Bíblia no um texto de Êxodo capítulo 4. Enquanto você vai ligando a sua Bíblia ou acessando, abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, deixe-me te dar o contexto do que está acontecendo aqui. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4 é o grande e famoso texto onde Deus chama Moisés para liderar uma libertação do povo que sofria escravidão no Egito. É o chamado de Moisés para libertar o povo de Deus. Deus se lembra da sua aliança e decide intervir e convoca Moisés para ir até o faraó. Moisés, você vai até o faraó e você vai solicitar a liberação do meu povo. A resposta inicial de Moisés no capítulo 3 é básica, né? O versículo 11, se você for olhar a sua Bíblia, êxodo capítulo 3... Olha só que interessante. Êxodo capítulo 3, verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os, os israelitas do Egito? Né? Olha, boa desculpa, né? Eu sou só Moisés. Eu sou o pobre Moisés, eu sou Moisés que está há 40 anos aqui pastoreando nas terras de Midian, quem sou eu para ir lá falar com o faraó, né? a, a, a desculpa famosa, quem sou eu na fila do pão, é, para ser um agente de transformação e libertação do povo de Deus que está preso há mais de 400 anos no Egito. Não dá, e eu amo como Deus convoca seus servos para realizarem coisas impossíveis aos olhos humanos. Porque, teoricamente, a desculpa de Moisés faz sentido, né? Quem sou eu na fila do pão para ir falar com o faraó? É impossível aos olhos humanos. Então, guarde essa lição. Se Deus te chama para fazer coisas que você consegue realizar sempre na zona de conforto, isso não é um chamado de Deus. Sabe por quê? Simples. Se você consegue fazer isso facilmente sem Deus... Por que, que você viveria na dependência divina? Então, se você estiver na zona de conforto, não é algo que Deus está te chamando. Então, segue a dica. Se Deus está te chamando a realizar algo difícil, ou até mesmo impossível aos seus olhos... Esse é um bom sinal da vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque aí você vai depender inteiramente do poder e da força de Deus. Para que não o seu nome seja glorificado quando as coisas derem certo, mas que o nome de Cristo seja glorificado e você fale com a boca cheia. Isso foi um milagre na minha história. Foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus que me guiou. Foi Deus que restaurou. Foi Deus que agiu grandemente. E eu fui só uma ferramenta nas mãos do poderoso Deus. Então aqui estamos em Êxodo 4 depois de uma longa conversa, Deus diz praticamente, resumo de Êxodo capítulo 3, qual que é o resumão pastor? Passa o resumo aqui, o resumo é o seguinte, Deus se revelando como Yahweh, o Senhor dos senhores, o, o Rei dos reis, aquele que é o único e verdadeiro Deus, falando para Moisés, Moisés, se prepara, você é o meu camisa 10, você é o capitão, você é titular absoluto, para liderar o meu povo para a libertação, e aí Moisés fala, não sou, você é, tu fora Senhor, Deus, é sim, Moisés, sou não, Deus, é sim, Moisés, eu sou não, esse é todo o êxodo 3, chegamos ao versículo de 10 a 12 de êxodo capítulo 4, e ainda está esse diálogo, disse porém Moisés ao Senhor, versículo 10, êxodo capítulo 4, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem Senhor, eu não sou esse camisa 10, não dá, chama outra pessoa, eu não consigo, eu nunca fui bom nesse negócio de falar, às vezes eu gaguejo, outras vezes eu fico nervoso, é, não vai dar, eu preciso fazer um cursinho de oratória online primeiro, desculpas e mais desculpas, Moisés começa a apresentar o seu currículo de desculpas para Deus, é que a gente não sabe, o texto não permite com que a gente consiga saber se Moisés estava sendo sincero sobre um problema na sua fala. O texto hebraico é uma incógnita, né? Muitos dizem que ele era gago, mas não necessariamente a palavra hebraica significa gagueira. Pode ser dificuldade para falar, pode ser uma, uma personalidade muito tímida, pode ser até isso. Ou se ele estava fazendo o que acontece muito na sociedade, né, no mercado de trabalho, se auto-sabotando. Sabe quando o teu chefe te chama para uma missão e aí você fala, não, não estou preparado ainda. É, e a gente começa a nos auto-sabotar para que a gente não se coloque em situação de risco no trabalho. Para que a gente não nos, nos coloquemos numa situação de grande responsabilidade com medo de dar algo errado. E aí você faz essa autossabotagem, não como uma atitude de humildade, mas como uma proteção para o seu ego. É melhor deixar, deixar do jeito que está. Meu chefe está me elogiando, eu estou indo bem. Agora se ele me chama para um novo desafio, vai que eu erre. Então, não, não estou pronto. Não, não sei. Não, não vai dar. Eu não consigo. Fato é, a gente não sabe. Mas ele estava dando desculpas aqui, Moisés. E como que ele estava fazendo isso? Olhando para suas habilidades limitadas. Olha, eu não consigo, eu não falo bem, eu não sou esse cara, eu tenho dificuldades, nem antes, nem agora e nem depois eu vou conseguir falar. Ele olha para o eu, ao invés de olhar para a capacidade infinita de Deus, do Deus que está chamando. E diante disso, o que que Deus faz? Deus lembra Moisés sobre quem é que capacita todas as coisas, versículo 11, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem, olha só que diálogo interessante né, imagina a cara de Moisés, reclamando, todo grandão reclamando, aí Deus começa a falar, quem que deu a boca ao homem? Senhor, quem que fez é, o fez surdo ou mudo? O Senhor, quem lhe concede vista, vista ou o torna cego? Senhor. E não sou eu, o Senhor? É sim, o Senhor. Né? Porque ele vai começar a ficar pequenininho. Deus vai lembrando quem é que dá a boca, quem é que faz falar, quem é que faz ver. Sou eu e eu estou diante do Senhor de você, Moisés, te dando uma missão. Então, Deus está lembrando Moisés que se ele pede algo, se Deus pede algo, logicamente Deus estará lá para cumprir aquilo que é a sua vontade. Então, isso é importante não somente para Moisés, mas para as nossas vidas hoje se Deus te chamou algo diferente para a sua vida para a sua história um grande desafio vai lá porque é Ele que vai conceder a você tudo o que for necessário para realizar a vontade divina na sua história você não precisa ter medo é Deus que te chamou, é Deus que vai te capacitar, não há nada difícil para Deus, e eu amo essa frase, que não há nada difícil para Deus, porque ela aparece em diversas formas, seja no Antigo Testamento, quando Deus fala para Abraão, seja é, quando Deus conversa com Jeremias, Jeremias também dá uma, ah, acho que não estou pronto, Deus fala sobre isso, é, essa frase, não há nada impossível para Deus, depois o anjo fala isso para Maria, quando vai falar que que sobre ela virá o Espírito Santo e ela será a mãe do Nosso Senhor. Ela pergunta como é que vai ser isso, ela pergunta, faz uma pergunta sincera, e aí eh, o anjo fala que não há nada impossível aos olhos de Deus. E ela, quando ouve isso, ela fala, sou serva do Senhor, sou serva do Altíssimo, eis-me aqui. Mas o fato é que se Maria falou, eis-me aqui, é, aqui nesse texto Moisés não está muito, eis-me aqui não. Né? Ou quando a gente lembra da história de... Deus chamando Abraão. Lá em Gênesis 18, 14, é onde aparece essa frase. Foi quando Deus disse a Abraão e promete a Abraão um filho na velhice. Como assim um filho na velhice? Como assim um filho na infertilidade? Como assim? Isso é impossível. Estou com 100 anos. Sarinha, coitada, 90. Ninguém fica grávido com 100, com 90. Não sei, senhor anjo aí, mas você não entende dessas coisas, mas com 190 anos aqui, não, já passamos dessa idade. E lá em Gênesis 18, 14, o próprio Senhor diz para Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Por acaso existe algo impossível? Na primavera voltarei a você e Sara, sua esposa, terá um filho. Essa é a mensagem. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui nessa manhã. Deus mudou? Deus perdeu a força? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ah, era só assim no Antigo Testamento? Era só assim no Novo Testamento? Hoje, hoje tem coisas impossíveis para Deus? Não, nada, nada é impossível para o Senhor. Então, para de dar desculpas. Chega de dar desculpas. Vou além, para de chorar e mingar. Aliás, choramingar vai ser o tema do próximo domingo, né? Cansei de mimimi, cansei de murmuração. Então, se prepara, domingo a gente vai conversar sobre isso, né? Mas fecha aqui um pouquinho. Se Deus te chamou para fazer alguma diferença, Ele vai te capacitar. Então, se Deus te chamou para ser mais paciente com os seus filhos vá nessa direção que o próprio Deus vai fazer com que frutifique em seu coração a longanimidade a paciência, o fruto do espírito, ah pastor, mas eu já tentei diminuir o meu vício ah pastor, eu não consigo largar de, de químicos, eu não consigo largar de remédios, eu não consigo largar de drogas, você realmente acha que se Deus te mostrou um caminho de libertação e de vida, ele não vai te ajudar a cumprir as promessas de vida, ele vai te ajudar, ele vai te tirar das drogas, ele vai te tirar dos vícios porque esse é o Deus que não tem nada impossível para ele, então para de reclamar, para de colocar desculpas e que você não consegue e olha para o Deus que consegue todas as coisas e vai, ah, mas o meu casamento está destruído, pastor o meu casamento não tem mais jeito você acha então que realmente para Deus, casamento não tem jeito para Deus tudo é possível, menos o seu casamento chega de desculpas, Deus pode restaurar a tua história Sabe por quê? Todas as vezes, pode passar um slide por mim, por favor. Todas as vezes que você apresenta uma desculpa humana para uma intenção divina, você está desconsiderando o poder eterno de Deus sobre a sua história. Toda vez que você apresenta uma desculpa humana, você está falando não para a cruz de Cristo Jesus. Toda vez que você apresenta uma desculpa esfarrapada, por isso que eu digo que todas as desculpas humanas para Deus, todas elas são esfarrapadas. Porque todas as vezes que você apresenta uma desculpa falando Deus não vai dar, você está falando que a cruz de Jesus não deu. Você está colocando em xeque o poder eterno de Deus. O Deus que venceu todas as coisas. O Deus que venceu o pecado. O Deus que venceu a morte. O Deus que venceu o diabo. O Deus que é rei dos reis, senhor e senhor, sobre todas as coisas. Não há nada além ou maior que o nosso Deus. Não foi o que a gente cantou aqui. Então em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A sua desculpa é uma auto -sabotagem. A sua desculpa é centralizada no eu. Por isso que não gera mudança. Então, somente quando eu e você nos abrimos à dependência de Deus, você verá a transformação pelo poder eterno de Deus que vence todos os impossíveis. Versículo 12. Agora, pois, vá. E eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Versículo 12. Agora, pois, vá eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Chega de desculpas esfarrapadas, Moisés. Vai! Vai, Moisés! Eu acho interessante. Eu vou... Tem, eu não sei o quanto né, das pessoas aqui conhecem um meme, um meme antigo. É, depois você pesquisa no Google né, sobre um, um programa lá do Silvio Santos. E aí ficou famoso. Não sei quantos aqui é, lembram disso, do meme. Não consegue, né, Moisés? Quem, quem, quem lembra disso? Levanta a mão. Então, algumas pessoas... Depois procura no Google, não consegue Moisés. Né? É, procura lá no Google. É sobre um cara que não conseguia fazer o, o, a brincadeira lá do Silvio Santos para ganhar um prêmio. Né? E às vezes a gente fica dando desculpas, a gente fica sorrindo, a gente fica falando assim, é, não, eu não consigo. né? E ele tem o mesmo nome do Moisés aqui. né? Então, é interessante isso, porque Deus não está perguntando se Moisés consegue ou não consegue. Deus está falando, Moisés, é, vai. E sabe por que Deus não está perguntando isso? Porque Deus sabe que Moisés é, não consegue. Deus sabe que eu não consigo. Deus sabe que você não consegue. Mas Ele diz, vai, porque em Deus nós conseguimos. Ele nos capacita na vitória. Então é sobre Ele. Chega de desculpas, vai. Pequeno verbo hebraico, vai. Halak. Aparece mais de mil vezes na Bíblia, porque é um verbo comum... Para ir, né, para caminhar, tanto físico quanto metaforicamente. E aqui esse verbinho, halak, no imperativo, ele está numa forma de comando, né? uma ordem. Chega de desculpas, vai. Agora você vai. É meio que Deus falando assim: a nossa conversa foi o capítulo 3 todo, a nossa conversa está aqui no capítulo 4, mas agora, Moisés, vai. Agora chega. Agora uma ordem, você vai. E eu quero trazer duas aplicações para as nossas vidas hoje, diante desse comando de Deus, quando nós apresentamos para Deus as nossas esculpinhas. A primeira é, faça o que você pode fazer. Coloque-se em movimento. Vai! Deus já te mostrou a direção, o caminho? Deus já revelou o que deve ser diferente na sua história? Já, ok? Vai! Se movimenta. Eu vou te dizer uma coisa importante que às vezes a gente faz, né? Para de dar desculpinhas espirituais. Você sabe o que é desculpinha espiritual? Quando você usa uma desculpinha de disciplina espiritual para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Como assim? Vou te dar um exemplo. Ah, Deus me chamou claramente para servir em tal ministério. Mas sabe o que é, pastor? Antes de tudo, eu preciso orar por três meses. Para que Deus confirme... Na verdade, vou ter que orar por seis meses ou talvez um ano. Para que Deus confirme em meu coração a vontade soberana dEle. Né? Então, tem aquela roupagem espiritual. Você já sabe o que você deve fazer, mas você está dando uma desculpinha espiritual. Ah, Deus me chamou para servir... É... Eu sei que há necessidade de liderar um pequeno grupo de vida, mas sabe, pastor, eu não me sinto capaz. Porque, olha, pastor, liderar um pequeno grupo de vida é, exige uma maturidade, um conhecimento teológico. Então eu vou fazer um cursinho de teologia, depois eu vou fazer uma graduação, e então eu vou entrar no mestrado de Antigo Testamento, lá no... Jumper E depois que eu terminar o Jumper em São Paulo, eu estou pensando em fazer um doutorado sanduíche lá no Kelvin e também na Friends University, para talvez eu conseguir iniciar o meu ministério de líder de pequenos grupos aqui na IP Park. Então ele coloca toda uma desculpa espiritual para não fazer a vontade de Deus. Vai! Ou aquela famosa, né? Estou esperando no Senhor. Aí você não vai, porque você vive a vida toda esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor. Gente, esperar no Senhor não é ficar parado não, esperar no Senhor é radical de esperança, é ter a sua esperança no Senhor, isso não significa ficar parado não, pelo contrário, Deus diz, vai, coloca em movimento, para de dar desculpinhas e vai, sabe por quê? Porque obediência atrasada, não importa se tem desculpa espiritual, obediência atrasada é desobediência. Tá? Guarda isso. Não importa desculpinha esfarrapada. Obediência atrasada é desobediência. Faça o que você pode fazer. Você pode fazer isso, você pode ir, coloque-se em movimento. Ah, mas eu queria tanto participar de um PGV, só que a minha rotina é tão corrida. Ajusta a tua rotina, ajusta a prioridade. Coloque em ordem aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Ah, mas o culto de domingo é de manhã, e sabe como é que é? Eu trabalho todos os dias, pastor, o único dia que eu tenho para dormir é domingo de manhã, porque as crianças, porque o meu cachorro, porque o meu gato, porque o almoço de domingo, porque a minha sogra, porque... Aí você vai colocando um monte, um monte, um monte de desculpas. Se você quer mudanças, pare de dar desculpas. Faça o que você pode fazer. Ah, pastor, eu preciso melhorar é, a, a minha saúde alimentar. É, joga fora o chocolate. Cadê minha esposa? Estou falando para mim mesmo. Estou aqui. Joga fora esse chocolate. Para de dar desculpinhas. Né? Qual que é a minha desculpinha? Eu falo assim, mas você não para de comprar chocolate, Júnior. Falo, não falo isso, né? Estou confessando aqui meu pecado, aqui abrindo meu coração. Eu dou uma desculpa boa, eu falo que ela é que compra chocolate, por isso que eu como chocolate, né? Mas não, eu tenho que parar de dar desculpas. Eu tenho que pegar esse chocolate e jogar. Não, jogar não, né? <risos> mas seria bom se todo mundo lá em casa não comesse chocolate, <risos> Então, você tem que se movimentar, né? Então, esse mesmo verbo hebraico, halak, não somente tem um significado literal, que representa uma mudança, mas também um significado de propósito, de estilo de vida. Portanto, se a primeira aplicação é movimento, faça o que você pode fazer, então tem coisas que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. A segunda aplicação é a seguinte, você confia em Deus naquilo que só Ele pode fazer. Então, a sua responsabilidade, você vai. E aquilo que só Deus pode fazer, você confia em Deus, tá? Então, a resposta de Deus para Moisés é, agora, pois vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Você precisa confiar, você precisa crer. E a vida fundamentada na fé é a vida que se coloca em movimento confiando em Deus. Quando você vai, Deus ensina. Deus está com você, Deus está ensinando o que dizer. Então, é quando você vai que Deus está com você, te ensinando. É como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Lembra? Filho, filha pequena, aprendendo a andar de bicicleta. Logo que eu cheguei aqui em Daiatuba, a minha filha aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha aqui. Né? Então, ela estava com 6, 7 anos de idade, mas ela ainda andava com uma rodinha. Então, andava até escoradinha de lado, porque ela já confiava tanto na rodinha. E aí, a gente foi aqui no Parque Ecológico, bem nessa região aqui, perto de onde o pessoal treina futebol, rugby, ali para frente. Foi ali naquele gramado que ela aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Um dos dias mais memoráveis, né? Você que é pai, você que é mãe, você se menciona com essas coisas bobas, sim, né? Mas não é coisa boba, não, é memórias afetivas, né? Então, ela estava com medo, papai, não consigo, e tira a rodinha e caminha comigo, e você segura ali no banquinho ali atrás. Só que qual que é a sacada? Qual que é o ponto? Filha, você precisa pedalar. Filha, tem coisa que só você pode fazer. Então, você pedala, e você tem que pegar uma velocidade. E aí, quando ela vai, o que que os pais fazem? estão com ela, então ela vai pedalando, eu estou aqui do outro lado, e é engraçado quando a criança está prendendo, ela vai tombando, né? ela vai e se você deixar, ela cai, ela não põe o pezinho, ela vai assim tum, e cai, né? então conforme ela pedala, você vai vindo aqui, você vai sustentando, você vai segurando, você vai ensinando, até o momento em que ela toma a direção, é assim que Deus age nas nossas vidas. Você precisa pedalar, você precisa ir, é algo que só você pode fazer. Mas quando você vai, o Deus poderoso está ao teu redor, te protegendo, te sustentando, te guiando e fazendo e te ensinando o que você deve fazer. Faça a sua parte e confie que Deus estará com você. Isso é um passo de fé. Nesse exemplo, uma pedalada de fé. Mas eu estou com medo, mas Vai. Então, quando a gente está diante de um desafio muito grande, a nossa primeira reação é dar muitas desculpas que justificam daí a nossa murmuração. E se formos bem honestos, muitas vezes a gente fica presos em ciclos de murmuração sem nunca, eu vou dizer isso daqui, vê se não faz sentido para a sua história, sem nunca nos colocarmos em movimento. Como assim, pastor? Aquele tipo de reclamação, mas que você nunca foi. Você nunca tentou estar reclamando. Você se, nem sequer deu um passo nessa direção. A sua reclamação está antes. Ah, não vai dar, Deus. Ah, Deus, não consigo. Ah, Deus, não sou capaz. Ah, Deus, eu não. Eu não estou pronto. Quando Deus fala para Moisés, Ele diz, agora, pois, vá. Essa construção hebraica sugere uma ordem com certa impaciência da parte de Deus. Depois em casa, se você quiser ler o texto, seguir os próximos versículos não é o tema de hoje, mas você vai perceber que Deus fica irado mesmo com Moisés a paciência de Deus dá uma esgotada então Deus está falando sério com Moisés aqui, Deus está exortando, cara você precisa se mexer cara, você precisa ir porque somente quando você se mexer, somente quando você ir, você vai descobrir que eu estou com você confia creia Mova-se, para de dar desculpas e tenha fé no que Deus te pediu para fazer. E Ele vai cumprir. Concluindo, pense no que poderia ser diferente a partir do momento em que você parasse de dar desculpas. O que, que aconteceria na sua história hoje, se você parar agora de dar desculpas? Que impacto teria na sua vida? Que impacto teria no seu casamento, na sua família, na sua vizinhança, na vida de outras pessoas que estão se relacionando com você. Não é sobre o seu querer, mas o querer de Deus. E quando você descobrir o querer de Deus sobre a sua vida e, e fazer o que, deu, o que deve ser feito e confiar naquilo que somente Deus pode fazer, então, nenhuma desculpa e nada, absolutamente nada poderá impedir que a vontade perfeita, boa e agradável de Deus seja realizada na sua vida, e na sua história. E aí, a vontade de Deus será realizada para que o nome de Cristo seja glorificado hoje e sempre. Chega de dar desculpas. É hora de mudar. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza. De que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Quanto a equipe vem.